0: Oh, shit.
1: Here we go again. Hola, bienvenidos a Ikeba Podcast. Yo soy Patti Bonilla. Yo soy Ana Vaz donde estaremos hablando sobre cosas que sabemos y otras que no sabemos tanto, todo desde nuestro punto de vista. hola <risa> Antes de empezar, quiero que sepan que ese es el segundo intento de grabar este episodio. Porque en el primero tuvimos unas cuantas pequeñas fallas técnicas.
0: Sí, entonces, pues, esperemos que este nos salga bien y no pase nada. Espero que se escuche bien. Que todo esté bien, todo cool. Todo cool.
1: Todo cool, y hagamos como si no hubiera pasado nada. Como sí. si no hubiéramos perdido una hora con cuatro minutos <risa>
0: grabando. hablando a lo tonto. Sí, tal vez porque es viernes 13. Tal vez,
1: lo estamos grabando en viernes 13, entonces. Sí, sí, sí.
0: Esperamos que no salga tan mal. Sí.
1: Como la primera vez. <risa>
0: como el primero, bueno. Pues el día de hoy vamos a empezar con un especial que es de Navidad, de Año Nuevo. O sea. Okay. Sí. Eh, vamos a hacer tres episodios donde vamos a hablar de Navidad y Año Nuevo. Entonces, eh, en este episodio quisimos empezar con el otro lado de la Navidad. Ex. El The Other Side. <ríe> the Other Side. El lado oscuro de la Navidad. Exacto. Y pues, para empezar, vamos a hablar sobre el origen de la uh -huh. Navidad. Vamos
1: a entrar en contexto sobre Navidad. Bueno, como todos ya sabemos, Navidad es una de las festividades más importantes y populares que se celebran en casi todo el mundo, o sea, todo el mundo la celebra, sabemos. Sí. Esta fiesta comenzó a realizarse para celebrar cada 25 de diciembre el nacimiento del bebé Yoda. <risa> baby Jesus. El baby Jesus del pasito perrón, del niño Jesucristo de Zacatecas. Ese mismo. <risa> Pero en realidad no nació en esta fecha. Existen varias teorías sobre los orígenes de cómo se llegó a celebrar Navidad, ya que no se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. O sea, no está... En la Biblia no,
0: no. no hay, no se sabe. Dicen cuando? que nació, bueno, yo leí por ahí que había nacido como en junio o julio,
1: uh -huh. y que
0: simplemente habían movido como que la fecha para que cayera con algo, <risa> con una celebración que se hacía algo pagano, pero pues ya. Ajá. Bueno,
1: esta fecha uh -huh. fue escogida por el emperador romano Constantino I. Primero. <risa> Uno. Uno. No, el segundo. Uno. Porque ese mismo día se celebraba el festival de nacimiento del dios Sol Invictus, la intención de juntar el supuesto nacimiento de Jesús y el dios del Sol para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, lo que tú decías. Uh -huh. Y pues algo parecido sucedió con México y la cultura me mexi mexica. <risa> la
0: cultura azteca y los La cultura mexicas. azteca. <risa> ¿Mexicas? ¿Mexicas? mexicas. Yo le digo mexicas. Yo le digo mexica, cultura mexica. Aztecas. Sea mexicas, Se azteca. Aztecas para nosotros. It's
1: the same. Uh -huh. Bueno, los mexicas, aztecas, uh -huh. celebraban el nacimiento de Huixilopoztli por las mismas fechas que los misioneros españoles conmemoraban el nacimiento de Jesús. Las fiestas que los mexicas le dedicaban a Huixilopoztli eran llamadas panquetzagli. Espero haberlo dicho bien. Se realizaban en las casas y se obsequiaba a los invitados comida y unos muñecos hechos de maíz azul. Esto comenzaba con el nacimiento de Bushiro Postley en el primer susticio de invierno, o sea, el 21 de diciembre. Y terminaba el 24 de diciembre para verlo renacer y le ofrecían rituales y danzas, bailes. Ese mismo día, el 24 de diciembre, al contrario, los misioneros celebraban en las iglesias, hacían representaciones, procesiones y rezaban. Como los mexicas ya estaban acostumbrados a estas tradiciones que habían entre ellos, los españoles les decían que ellos también ofrecían este como tributo al hijo de, del sol, o sea, Jesús. Como y por que, eso era más fácil como que combinar esas tradiciones y así evangelizarlos.
0: Como que quisieron sustituir esa parte. Uh -huh. Y pues, ah, de pregunta, de preguntar pregunta. Para los que, si es que no saben... ¿Qué es un solsticio? El solsticio de invierno, pues.
1: Ah, eh, o sea, me estás
0: preguntando. Sí, te estoy preguntando a ti,
1: Fati. Oh, sí, perdón, pensé que le estabas pregunta abierta para los que nos escuchan. Pues bien, el solsticio de invierno es cuando el... ¿Sol? el
0: sol llega a su punto más llega alto. Llega a su punto más alto. ¿Dónde eh. lo ves más alto? En el cielo. Uh
1: -huh. en eso es el solsticio. Entonces, por eso se dice que nace Huichilopozclí y el niño Jesús. Toda sí, la deidad relacionada con el sol empieza en el solsticio.
0: Sí, también, eh, porque por lo mismo de que es solsticio, eh, en muchas otras civilizaciones se festeja algo, o sea, porque es como algo pues importante. Entonces, por eso coinciden, por eso creo que coincidió lo de la celebración de los Músicas con lo de la evangelización. Y eso.
1: Sí, es que, bueno, en diferentes culturas como que, o sea, yo siento, bueno, creo que el mismo Dios es el sol. O sea, para todos Ajá. en representación es el sol.
0: Solo que con nombre diferente. Ajá, y ya está. Y
1: pues, así es como los días de Huichilopochtli Huchilo, de <risa> se convirtieron en, en Dios, que pues es adorar a una deidad. Sí. Y pues también, al hablar de Navidad, tenemos que hablar de Santa Claus y de sus posibles orígenes. Bueno, como tal la historia te las contaremos después, pero la imagen se dice que se creó por el año de 1624, cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, o sea, hoy Nueva York. Obviamente al inmigrar se llevaron con ellos sus costumbres, entre ellos el de Sinterklaas. Este era un patrono que le celebraban en Holanda entre el 5 y 6 de diciembre. En 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira, que es como una crítica, la cual la llamó Historia de Nueva York, en la que deformó la pronunciación de Sinterklaas a Santa Claus. Más tarde, el poeta Clement Moore publicó en 1823 un poema donde le dio cuerpo a este personaje, basándose en la descripción de Irving, un hombre gordo pero ágil como duende, que regalaba juguetes a los niños y que se transportaba en un trineo tirado por ocho renos. 40 años después, adquirió ahora sí la actual fisonomía de un gordo barbudo, bonachón, buena onda, como lo conocemos hoy en día. Esto fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast, quien diseñó este personaje para sus tiras navideñas en Harper's Weekly. Allí adquirió su vestimenta y se cree que su creador se basó en vestimentas de los antiguos sacerdotes. Y pues así pasaron los años y se le dio diferentes caracteres, pero no fue hasta 1931 que esta famosa empresa, todos conocemos alguna vez hemos consumido, ¿Tú ¿sabes cuál es? Coca-Cola. Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola encargó al pintor Haddon Somlon que remodelara la figura de Santa Claus para hacerlo más, entre comillas, humano y creíble. Sin embargo, se debe aclarar que esto solo es una leyenda, la creencia de que el color rojo y blanco de Santa Claus tenga su origen en los anuncios de Coca-Cola. Aunque sí es cierto que contribuyeron a la popularización de estos colores y del mito mismo. O sea, como antes Santa Claus ya tenía estos colores rojos y blancos en su vestimenta. Uh -huh. Y como Coca-Cola quererlo adaptar a ellos Pues dijo, tiene los mismos colores, se los dejamos
0: sí, Tienen los colores que yo uso, uh -huh. de aquí soy Y pues por eso pues,
1: se popularizó más Y la imagen que conocemos de Santa Claus Es gracias a Coca-Cola, por así decirlo Ajá,
0: bueno. uh
1: -huh. Y pues ya, en el, siglo, en el siglo XX Fue cuando la Navidad empezó a tomar este carácter que tiene hoy en día se popularizó la costumbre del intercambio de regalos, se creó a Santa Claus y empezaron a regalarse tarjetas de Navidad y todas esas cosas maricas que hacemos en Navidad. Y pues algunas costumbres que con el tiempo, por la mercadotecnia, pues se aprovecharon para expandir esta celebración, dándole un sentido distinto al religioso y con temas que poco o nada tienen que ver con la tradicional celebración navideña, que es estar en familia celebrando el nacimiento de Jesucristo y solo basarnos en comprar y recibir regalos, haciendo que esa celebración sirva para satisfacer nuestros deseos consumistas. O sea, comprar, comprar, comprar y regalar.
0: Exacto. Sí. Y pues, o sea, todo esto, toda esta parte del capitalismo y esto, eh, sabemos que genera, o sea, no solo es como cosas buenas, sino que genera cosas malas. Que es, por ejemplo, en estas temporadas que, digamos, como dices, que compramos y compramos y compramos, generamos más desechos, o sea, generamos es. más basura, entonces contribuimos a la contaminación y al calentamiento global. Uh -huh. eh, otro de los problemas que genera, que trae... Como consecuencias. Ah, unas consecuencias, exactamente, es el desperdicio de comida. Porque en esta temporada sí se desperdicia muchísima comida. A pesar de que existe el
1: famoso recalentado de Navidad. Sí, porque México. porque México? Sí.
0: Pero pues, eh, igual como aquí en México existe el dicho de que entre más más vale que, que sobre a que sí, falte. más vale que sobre a que falte. Uh -huh. Y pues, a pesar de que sí comemos y podemos comer, ponle que otros, el siguiente día o ya en la noche, así. Toda la semana. Toda todo la semana? el mes. Ajá, o sea, realmente no... La gente se desespera de comer lo mismo. O sea, uh -huh. yo me espero a veces de comer lo mismo. Sí. Y pues... Eh, pues sí, sí, hay comida que ahí. se queda, que sobra. Ajá, ah, y se echa a perder y pues ya se tira. Entonces hay muchísimo desperdicio de comida. Eh, otra es el incremento de gasto en los hogares. Y a esto me refiero eh, como de, de luz, de gas, si vas a hacer com eh, la comida en tu casa. Uh -huh. si, si vas a comprar, pues vas a gastar dinero. Obviamente los regalos vas a gastar. si sí, o sea, aquí normalmente eh, compras ropa o ah, el outfit que te vas a poner <ríe> para Navidad. El outfit navideño. Eh. Exacto. Entonces gastas más dinero. Es una fecha donde sí, realmente hay muchísimos gastos. Y pues no debería ser así. Exacto. Creo que también se va más en la
1: luz. Bueno, al menos en mi caso, en la casa, yo veo reflejado más eso por los adornos. que
0: Toda la luz, es lo del árbol. Sí. Y Incrementa más. Entonces, eh, nosotros queríamos darles algunas opciones uh -huh. para combatir eh, todas estas... Esas cosas malas que nos ah, generan. Estas consecuencias que trae uh -huh. la
1: Navidad y el consumismo. <risa> sí. Y los residuos.
0: Exactamente. Y pues el primero es que fabriquemos eh, nuestros propios regalos o que sean cosas hechas a mano. guay
1: Exacto. Que tú lo hagas. Aparte, creo que tienen un valor sentimental agregado, ¿no? Como que sí. tú lo hagas y te dediques el tiempo para hacer solo a esa persona, como que siento que tiene más valor.
0: Sí, es como, te preocupas más, es como, eh, no solo fui a una tienda y agarré lo primero que vi, o, uh -huh. o algo que creí que te iba a gustar, o sea, me tomé el tiempo para pensar qué hacer y hacerlo. Y también como lo que decías, ¿no? Que sea utilizable, o sea, que ah, tenga... Sí. Que, tenga um, que tenga un fin, o sea, que no solo sea de usar una vez y tirar, sino que podamos usarlo varias veces. Entonces, es también eh, los regalos así deberían ser. O sea, si no quieres hacer ya algo con tus propias manos, pues que sea algo que sí sea utilizable. O sea, que, uh -huh. que sí vaya a durar más y así. Eh, otro de las opciones es contribuir al comercio justo y al comercio local. Y esto, eh, pues nos referimos más que nada a que compres cosas que sí estén hechas bien. O sea, que no sean cosas como hechas en masa o como lo de la ropa que es como es fast fashion uh -huh. o sea que ropa que que pues no tiene la calidad o sea no, no tiene buena calidad Entonces, y que vas a estar
1: comprando y comprando una y otra vez
0: Ajá, ah, o sea cosas que duren lo que decíamos hace rato o sea que sea funcional que dure y uh, local porque pues eh, así vas a mover la economía local o sea, uh -huh. el pueblo y comprar pues sí, vas a mejorar pues va a ser mejor así que comprarlo en cadenas como en Walmart o cosas así, pues no, es mejor algo más local.
1: Y estas opciones que les acaba de decir Ana van de la mano con tener una compra responsable. Hacerse la pregunta necesaria de ¿de verdad necesito esto? Pero esta pregunta puede evitar gastos innecesarios más de allá que sean bonitos o baratos, pues realmente a veces no hacen falta, puedes reutilizar los adornos del año pasado. En cuanto a comida, pues ver qué tanta familia va a llegar o no. Para que igual no exista este problema de que puede sobrar comida, que la vas a tirar eventualmente.
0: Ajá, o sea, está chill con lo de la comida, porque sí se desperdicia mucho. Entonces, uh -huh. si ya sabes cuánta gente va a llegar a tu casa, pues haz un estimado de cuánta comida vas a necesitar, porque luego sí nos pasamos con la comida. Sí, sí. y me <risa>
1: mamás. Sí. Mi mamá es full, o sea, comida la montones.
0: Sí, también en mi casa hacen muchas cosas, y sobra, aunque si sí no lo repartimos, uh -huh. sí sobra y aunque digamos de, ay no pues, no los vamos a comer mañana, por ejemplo eh, luego hacen algo como la, la que es de manzana, se me fue la ensalada, en el... ensalada de manzana, sí, ah. ensalada, eh, luego hacen un montón en mi casa, así uy un a mí montón. me encanta esa cosa y pues no nos damos abasto, llega un punto en el que ya estamos hartos, uh -huh. se pues, echa a perder, <risa> entonces también no es hacer tantas, o sea, así, es disfrutar y comer o disfrutar la comida y comer en familia, cenar. Pero pues, está bien que sea una vez, ¿no? O sea, que se la haga cena o tal vez el desayuno. Sí, recalentado
1: ya... todavía de dos días aguanta.
0: O sea, sí, pero tampoco tanto. Ajá, o sea,
1: pero ya que toda la semana... Es como sí, ya, que,
0: tranquilo.
1: Sí. sí, aplicar desayuno, comida y cena, pau
0: Y también lo que decías al inicio de reciclar eh, adornos y así, también... Eh, una cosa que recomiendo es como que si vas a dar regalos y los vas a adornar ¿no? uh -huh. pueden ser con con periódico o envolverlos con, el papel con que periódico
1: tengas. o con cajas o bolsas que te hayan regalado antes exacto
0: también puedes darlos y pues darles un doble uso ajá ah, y es lo que hace mi mamá por ejemplo eh, luego así en mi cumpleaños como es igual en diciembre uh -huh. y así pues luego guarda las las bolsas ya para Navidad o te da Feliz Navidad. Es que realmente no importa mucho en el, el la bolsa o ¿no? así. Uh -huh. O sea, tú quieres lo que está dentro. Porque pequeños consumistas, ¿no? Pero muy pequeños, dime. <risa> Entonces, pues realmente no importa mucho. Es como de pues está reciclando y está bien. Entiende, se entiende el concepto Y pues pasamos
1: a la otra parte, para agregarle el darks a la Navidad. Porque como ya vimos, no todo es alegría y diversión. Les traemos un par de casos que, spoiler, acabaron muy mal. Entonces, Ana, sí. si me quieres hacer el favor y honor de empezar tú con tu caso ¿qué nos traes. Pues no quiero pero está bien. Mira qué que? ¿Ya ¿Por que ¿qué esto de esto vamos a hablar.
0: Sí, pues yo les traigo el caso de los Lausa. El misterioso caso de los Lausa. Y bueno, para muchos la Navidad es celebrar en familia y una fecha que nos trae felicidad y paz. Pero para una familia desafor desafortunada de. Germanton en Cal Carolina del Norte. No fue así, ya que en 1929 un hombre asesinó a su esposa y sus seis hijos sin ninguna razón aparente. La historia de la familia comienza cuando Charles Davis Lawson pide matrimonio a una joven 20 años menor que él, llamada Fanny Menry. Los primeros años de casado los pasan en Lawsonville, una comunidad no aceptada de la época, hasta que en 1918, tras la muerte de su tercer hijo, Deciden hacer un cambio radical a sus vidas y parten a Germantown, donde comienzan a trabajar en una granja y pronto se ganaron la fama de ser buenos empleados. Los Lawson eran personas cordiales, nunca se les vio problemas, trabajaban más que el resto para poder ahorrar y comprarse su propia tierra. Lo que pudieron hacer en 1927 en el área de Brook Cove Road. Bueno, a pesar de que no tenían mucho, la pareja era muy feliz con sus hijos. Tenían siete hijos. Que eran uh, Mary, de 17 años. Arthur, de 16. Carrie, de 12. Mabel, Mabel perdón, no sé cómo pronunciar. <risa> <¿no>? Maybelline <risa> Maybelline sorry. De siete años. James, cuatro. Raymond, dos. Y Mary Lou, de cuatro meses. Mary Ya sé, estuvo muy sabio este caso. Entonces, eh, eh, unos días antes de la Navidad de 1929... Charles llevó a su familia a comprar ropa nueva y tomarse un retrato familiar. Algo que era muy poco común en los granjeros de la época, especialmente por el complejo momento económico mundial que se vivía en esos días. Y se dice, según la, las lenguas. Cuenta la leyenda, que eh, esta ropa que compraron y la ropa con la que se tomaron la foto fue la ropa que les pusieron para enterrarlos, para enterrar a la familia. Entonces sí, fue como limpio, un presagio eh. de lo que iba a pasar, o sea, bueno, algo así.
1: O sea, tú te estás probando la ropa sin saber qué va <ríe> a ser la ropa con sí. la cual te van a enterrar.
0: Qué extraño. Bueno, y entonces ya, llegando a los hechos, uh -huh. el 25 de diciembre de ese año, o sea, de 1929, Carrie y Mabel fueron enviadas a casa de sus tíos que vivían cerca de ellos. Y esta fue la última vez que fueron vistas con vida, ya que al regresar, su padre las esperaba cerca del granero. Cuando le dieron la espalda para ir a su casa, Charlie disparó a las niñas y luego las golpeó con una piedra para asegurarse que estaban muertas. Y escondió los cuerpos en el granero. O sea, quiero aclarar que el granero estaba alejado de la casa. Por eso la, la, su esposa y los niños no se dieron cuenta, o no escucharon el disparo. O sea, que mató a las demás. Okay. Entonces, eh, después de asesinar a sus hijas, él regresó a su casa donde le disparó a su esposa, Fanny, que estaba sentada en la entrada de su hogar, le disparó con una escopeta. Y esos disparos alertaron al resto de los niños que. quienes intentaron esconderse, pero su padre los fue encontrando disparando uno por uno. Todo psicópata de este momento. Entonces, la última víctima fue la bebé de cuatro meses, quien al parecer había sido golpeada con una piedra hasta la muerte. Se siente muy feo. Sí. La verdad, hacerte la idea de que. Este señor mató a su hija de cuatro meses. O sea, mató a todos sus hijos. A familia. todos sus hijos, uno por uno. uno Ajá, los fue buscando y los fue matando. O sea, se siente muy creepy, muy extraño. Sí. Y bueno, después de cometer los crímenes, Charles se fue al bosque donde se suicidó horas después. El único sobreviviente de la familia fue Arthur, el adolescente de 16 años que había sido enviado a hacer unos mandados. O sea, gracias a que lo mandaron a hacer algo, se salvó. Se salvó. Nada más así. Él fue el quien encontró el cuerpo de su madre y de sus hermanos, todos con los brazos cruzados y con piedras bajo sus cabezas como si fueran unas almohadas, por así decirlo. Uh -huh. Y él fue quien llamó a la policía y la policía encontró el cuerpo de sus hermanas en el granero y de su papá. Cuando encontraron el cuerpo de Charles, vieron que había dejado marcas en el suelo. O sea, que había estado caminando de un lado a otro como en forma psicótica, como sin creer lo que había pasado. Entonces, sí. fue algo extraño, realmente. O sea, la escena del crimen fue... Sí. O sea, en el brutal. bosque, sí, sí.
1: No. Okay.
0: Eh, hasta la fecha se desconoce por qué hizo esto, pero se habla de dos teorías que podrían haber sido las causantes de esta masacre. Una de ellas asegura que Charles había violado y dejado embarazada a Mary su hija de 17 años. O sea, puro incesto también. ¿eh? Sí. Es que en, este, en esta época sí se da, aún en estas fechas se da mucho, que no debería, pero aún se da. Pero en estas épocas era como más...
1: ¿Qué era? ¿1923? 1929. 1929.
0: Bueno. Mm. Y entonces, eh, para esconder eh, que había violado a su hija y que está embarazada, decidió matar a su hija. Y luego, para que su familia no quedara manchada por el asesinato o por el embarazo, decidió matarlos a todos. What? <risa> qué feo cosa decían, pero bueno otra teoría dice que el hombre sufrió un accidente pocas semanas antes de morir lo que le habría provocado un fuerte trauma que lo hizo comportarse de esa manera esta teoría se derrumbó cuando el hospital de Johns Hopkins realizó la autopsia y no encontró nada normal aunque pues realmente no puedes decir si tenía problemas mentales haciendo la sí, o sea, autopsia no. Sí, no puedes saber eso, solo puedes saber si había un tumor o algo así, pero no puedes realmente saber si era un psicópata o... Sí, sin haberlo Exacto. diagnosticado antes o... O tenía algún trastorno o uh -huh. algo así. Entonces realmente no se sabe. Aparte, ni siquiera tenía antecedentes.
1: O sea, lo que dijiste Ajá. que era una familia normal. Uh -huh. O sea, dentro de lo que cabía en ese tiempo. Como, ¿cuál fue realmente lo que desencadenó? O sea, dices que fue el presunto embarazo uh -huh. de la hija.
0: Pero pero pues, you know, you don't know. O sea, no es para matarlos, güey, a todos. Es que la gente está loca, morra. <risa> y pues, después de eso, eh, el hermano de Charles hizo que la casa fuera como un atractivo turístico. Y pues la gente iba a la casa a ver pues, a verla.
1: Aprovechando la masacre.
0: Aprovechando la masacre. Qué insensible de su parte. ¿no? O sea, creo que le valía madre. Viendo oportunidades.
1: <risa> Ajá. Emprendedor.
0: Sí, emprendedor. Y pues al entierro de la familia fueron muchos turistas. Pues ya era un caso bastante conocido porque nunca se había dado una masacre así en esa zona. Sí, sí. Entonces fueron turistas y después eh, la gente iba igual well, a la casa a ver si espantaban o algo así. Ya después de los años, de, es la casa fue derribada, pero muchos dicen que el terreno quedó maldito y que aún pueden ver la, los fantasmas de los niños en ese terreno. Entonces, no lo sabemos. La verdad es que yo escogí esta, esta historia, eh, bueno, este caso Justificando no historia, Justificándome, porque eh, para dar a entender que no todo en Navidad es que pues paz y amor y así, sino que demostrar Entonces, este lado Tú estás cenando y compartiendo Ajá. esto, también hay casos que sí se da en uh -huh. estas fechas o Sé sea, que hay asesinos y que los asesinos se ponen más locos en estas fechas, porque pues es buena que es como una fecha más de estar en familia y disfrutar. Entonces, uh -huh. pues sí, la gente se pone loca y pasan estas cosas. Y bueno, tú vienes con otro caso. Así es, yo les traigo otro caso que igual
1: que sí, prácticamente ocurrió en vísperas navideñas.
0: Uh -huh.
1: Y pues el caso se llama masacre en Cobina. Bueno, este suceso... Se dio el 24 de diciembre del 2008, o sea, no tiene mucho, a lo mucho que 10, 11 años,
0: uh -huh.
1: Uh -huh. en Los Ángeles, California. Eran aproximadamente las 11 y media de la noche, cuando Bruce Pardo vestía un traje de Santa Claus. O sea, desde ahí ya empezamos todo bien creepy. Todo bien mal. Ajá. Tocó el timbre de la casa de los padres de su esposa, porque ahí se iban a celebrar Nochebuena. Y pues se reunían, en total se reunieron 25 familiares, entre primos tíos, sobrinos, esposas, esposos. Y pues él llevaba un paquete en forma de regalo. ¿Y qué tenía? Contenía ese regalo. Pues un lanzallamas y dos pistolas de 9 milímetros semiautomáticas. Al abrirse la puerta, Pardo sacó las dos pistolas e inmediatamente disparó a su sobrina política de 8 años, a una hermana de Silvia Pardo, o sea, a la esposa, o sea, su cuñada, hiriéndola gravemente en la cara dio unos pasos al interior de la casa y comenzó a disparar sobre los demás familiares mientras trataban de huir. La policía especuló que Pardo pudo haber rematado con un disparo en la cabeza a algunas de las víctimas más cercanas. O sea, no con solamente haberlos
0: llegar y disparar.
1: O sea, tenía que asegurarse que realmente estaban muertos. Uh -huh. Después del tiroteo, Pardo desenvolvió el paquete que contenía el ensayamas casero y lo utilizó para rociar en gaso con gasolina e incendiar la casa se puso su ropa de calle y condujo hasta la casa de su hermano, que quedaba aproximadamente a unos 50 kilómetros de la escena del crimen. Donde su hermano, al llegar a casa, lo encontró muerto en el sofá tras dispararse en la cabeza. O sea, este güey se suicidó. Se cree que Bruce pretendía huir a Canadá en un avión, porque había comprado un boleto y llevaba con él 17 mil dólares en efectivo.
0: ¿Sí se quería pelar el morro? Uh -huh.
1: Pero, como el traje de Santa Claus se había derretido parcialmente durante el ataque con el lanzallamas y se le había adherido a la piel sin poder sacárselo, generó al parecer unas graves quemaduras de tercer grado en, en sus ambos brazos. Entonces, Pardo decidió ir en contra del plan inicial de escapar a Canadá para no levantar sospechas.
0: Pues imagínate que llega un güey con, con el traje. Al aeropuerto
1: todo quemado. De, todo
0: quemado con su traje de Santa adherido a los brazos y oliendo, pues. Igual me imagino que se. Que tenía pues sí, roció gasolina. Y, así, ¿no? y roció
1: gasolina y todo, o ¿sabes? ¿Cómo no?
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no va a llamar la atención?
1: Bueno, en total, nueve personas fueron las que murieron por los disparos y el fuego. Y otras tres resultaron heridas. La niña de ocho años que fue disparada en la cara. Una chica de, de 16 años que recibió un disparo en la espalda. Y una joven de 20 años que se rompió el tobillo al salir desde una ventana de un segundo piso. Uno de los supervivientes llamó a la policía durante el ataque después de huir a la casa de un vecino. El fuego se extendió muy rápido debido al combustible que había rociado en adornos navideños, contando con 80 bomberos y tardando una hora y media en extinguirlo. Debido a la intensidad del fuego, la identificación de las víctimas se realizó a través de los registros médicos y dentales. La policía informó que el motivo más probable del ataque estaba relacionado con problemas maritales que tenía con Silvia. Los pardos habían firmado el divorcio una semana antes de lo, de, de lo sucedido. Bruce no tenía antecedentes penales y ninguna historia de violencia. Había sido despedido de su trabajo como ingeniero eléctrico. Se especula que el divorcio pudo haber sido a causa de que pardo po podría ocultar la paternidad de un niño que tenía fuera del matrimonio con Silvia.
0: O sea, que la había engañado. Y había Ajá, o sea, hijo.
1: como que eso desencadenó el divorcio. Uh -huh. Pero, pues, en su desquite de este güey, de que, pues, aparte ya lo habían despedido de su trabajo y lo había dejado su esposa, como que fue de, pues, me voy a desquitar de la mejor manera.
0: Pero, pues, aún así, es como si te pasa algo malo y te vas a ir a desquitar con la gente y matar a todos. La gente está loca. Sí, que, que tampoco se necesita para que un psicópata eh, mate. Porque, pues, probablemente hay muchos, siento que hay muchos psicópatas, pero como que están controlados, entre comillas, así uh decirlo -huh. así, y solo necesitan algo, algo que, lo, que active el que quieran matar y hacer daño. ¿sí? Y ahí fue, pues... A veces no
1: hay algo, o sea, no, ¿No? nada más es como por goce, o sea, como que lo hice. ¿Y ya?
0: Sí, eso no. es weird. <risa> sí, sí, Ay, no. Estos esta gente toda loca. Y bueno, pues en, en sí nosotros queríamos eh, contarles algunos casos que pasaron en Navidad. Uh -huh. También eh, investigando, nos dimos cuenta que un caso muy conocido de una niña que era concursante de, ah, o sea, concursaba en exámenes de belleza, era una niña. ¿Cómo uh -huh. se llama? Uy, espera. Sí. Espera. Este, bueno, este caso es muy conocido, o sea, realmente porque esta familia, o sea, fue un caso muy mediático porque supuestamente habían... Se llama John Bennett Ramsey. Ajá, John Bennett Ramsey. Eh, yo no sabía, o sea, yo había escuchado del, del caso uh -huh. y pues no sabía, no había, no, no me había dado cuenta que había sido en después de Navidad. O sea, sí, en fue el, en 26 después, de Diciembre. Ah, un 26 de Diciembre, donde supuestamente... Eh, la Bueno, el caso empieza de que la mamá llama a emergencias y dice uh -huh. que habían secuestrado a su hija porque habían dejado una carta. Después de ahí llega la policía y buscan a la niña y, y ven la carta y tratan de saber qué fue. Y luego después la familia encuentra el cuerpo de la niña en el sótano. Entonces empezaron a haber muchas teorías de qué pudo haber sido. De, si sí, o sea, ¿cómo ellos? no se
1: iban a dar cuenta de que la niña Ajá, estaba que ahí? que estaba o sea, ahí muerta. En porque el se suponen sótano. que,
0: bueno, lo
1: poco que yo recuerdo que había visto del caso es que la mamá llamó a emergencias y estuvo diciendo que había buscado en todos lados y que su hija no estaba, y por eso se daba por desaparecida. Entonces cuando la policía fue y la encontró en el sótano después, es como que tú, o sea, no habías buscado en toda tu casa y resulta que está en el sótano tu hija.
0: No, es que no había sido de desaparición, porque supuestamente la habían, la habían secuestrado ah, porque uh -huh. habían dejado una carta diciéndoles uh -huh. que querían dinero. o sea, Y lo extraño del caso es que en la llamada a emergencias se escuchan las voces detrás, donde supuestamente eh, ellos dicen que le está hablando a la mamá y escucha que dicen no, esto no es tu problema, o uh -huh. tú vete, así. Cosas así como un poco extrañas. Pero le dice que uh, tenía un hermanito, ¿no? Ah, tenía y... un hermano, ajá. Era el papá, la mamá, la niña y el hermanito. Y eh, después, una, otra inconsistencia que encontraron fue que en la carta donde piden el rescate dan una cantidad, la cantidad exacta que tenía la familia en el banco. Entonces, como. Ok, this is weird. Uh -huh. Y pues, hay teorías que dicen que, que tal vez. Eh, el papá eh, abusaba de la niña y que en una de esas, pues se le pasó, o sea, la, la mató y pues quiso sí, hacerlo que ver como si fuera otra cosa. ¿Fue eh,
1: un, un golpe en el cráneo con una de estas máquinas del otro choque? ¿Con esa la golpeó? No, golpean, no, no o sea. había
0: sido con, con una lámpara, me parece, pero de esas lámparas que estaban como que largas y esas de metal, supuestamente lo que yo recuerdo del caso. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, eh, otra dice que quien la mató fue su hermano, que creo que esa es la que más... Se le atribuye. Más ajá. se le atribuye. ajá, Porque eh, dicen que en su cuerpo, en el cuerpo de Ramsey, encontraron piña. O sea, piña no digerida. Lo que quiere decir que, pues, había comido, se había muerto antes de que su cuerpo ajá. digiriera la piña. O, no recuerdo bien si era piña, pero era alguna fruta. Según yo, sí era piña. Y lo que dicen lo que pudo haber pasado es que ella estaba comiendo y llegó su hermano y le pidió y ella no le quiso dar y como que le entró un pues un ataque porque realmente aquí a quien le ponían más atención era ella, porque, sí, porque ella era la reina que era de belleza ajá, y, sí, y le ponían más atención. Ganaba dinero y pues les generaba dinero y pues el niño obviamente se pudo haber sentido desplazado o que. Ajá desplazado y que no importaba o algo así y pues siento que es lo que pasa cuando por ejemplo eh, tienes un hermanito nuevo o sea que va, va a tener un hermanito como que si sí te sientes sientes eso de sí, que, el, que resentimiento, el resentimiento los ajá, pequeños celos ajá, esos celos entonces pudo haber sido un arranque esos de celos y pues que agarró la la lámpara y la golpeó y la mató sin querer, o sea que él no realmente la quería matar, solamente quería pegarle, ¿no? Como un berrinche. ah como un berrinche. Y pues la familia, bueno, los papás para proteger al niño dijeron que había sido un secuestro y que la misma mamá y el papá habían hecho la carta y habían encubierto todo para que no, no dijeran nada que había sido el niño. Entonces, o sea, hasta la fecha todavía se queda sin ah, concluir este, es, este caso. Es un caso sin resolver, pero también fue en estas fechas de Navidad. Uh -huh. Dos días después de Navidad, pero pues en estas... En estas fechas. Uh -huh. También eh, nos dimos cuenta de que, aparte del caso que Panino nos contó, del dude que llegó vestido de Santa Claus, hay otros casos donde gente igual se viste de Santa Claus para matar gente o Sí, dicen que es robar. muy común. Ajá, ja, que es bastante común. Y pues la verdad hay que tener más cuidado. Aquí en México no se da tanto de que se vistan de Santa Claus porque siento que no es tan pesado lo, el tema de Santa Claus.
1: Sí, aparte, bueno, lo vemos como visto en películas, muy representando a Santa Claus, uh -huh. así como que pidiendo donativos y para alguna causa.
0: Uh -huh. Pero en Estados Unidos es súper común eso. Entonces, deberíamos tener más cuidado. Aquí le abres la puerta. Y aunque, como estos casos, eran familiares. Uh -huh. es muy extraño realmente todo esto no sabría qué decir para que digan no, que no los maten o algo <risa> no confían sí. en
1: sus familiares vestidos de Santa Claus nada no, más
0: no, confíen en Santa Claus. no confían en un señor que, que le da regalos a los niños, solo porque sí sí, sí. No ah, bueno, en el, en el capítulo que habíamos grabado anteriormente yo les había dicho, había hecho el comentario de que si Santa Claus hubiera como que nacido en esta época, sería tachado como pedófilo. Porque, sí, pues, definitivamente. Pues es un señor gordo que les da dulces y juguetes a los niños, que soportan bien, entre comillas. Suena ¿Podría, los hacerse, niños. podría darse a entender que si no dicen nada, si se quedan callados, pues les va a ir bien, pero pues suena muy creepy. <ríe> si lo ves de esa forma, yo sí. siento que sí. En, esta, en nuestra época siento que hubiera sido un poco creepy que apareciera Santa Claus. Sí, porque pedofilo. pues
1: antes, o sea, todo lo que cuentan las historias, leyendas, pues Santa Claus pues era este personaje bueno que uh -huh. daba juguetes a los niños. Y en específico se dirigía a los niños. Exacto. Y pues ahora sería como que mal visto eso. Bueno, es que aparte ya todo es mal visto.
0: Pues sí. Pero pues solo era un comentario que, que me que quería rescatar, que rescatar del de anterior, de anterior capítulo. Del capítulo. <ríe> <ríe> y... Pues, aparte de estos casos, yo quería traerles una leyenda. Una leyenda de Navidad. Algo más de miedo. O sea, no es tanto. No. Pero para aligerar este ambiente de casos extraños. Bueno, estos casos de desmuere gente real. 100% real. 100% real. Pues sí, pues sí, son casos reales. Pues les traigo la leyenda de Krampus. Una leyenda olvidada de la Navidad. Y bueno, cuenta la leyenda que Santa Claus viaja con un acompañante, Krampus. Es una criatura mitad demonio, mitad cabra. O sea, ya sabes para dónde vas. Este es el encargado de temorizar a los niños que se portan mal. Su nombre deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra. Se cree que es el hijo de la diosa Hel, la encargada del inframundo en la mitología nórdica. Según la leyenda, mientras Nicolás o Santa Claus recompensa con regalos y dulces a los niños que se portaron bien, Krampus se encarga de los que fueron desobedientes y dependiendo de las faltas que hayan cometido este los castiga dándoles carbón golpeándolos con su palo de abedul porque anda cargando un palo mm. de abedul y a los más traviesos o a los que hayan cometido más faltas graves los secuestra llevándolos dentro de su costal para devorarlos en el infierno ¿What the o sea, fuck? si te portas muy mal te van a matar y te vas a ir al infierno, donde te van a tragar. Esa es la moraleja de esta historia. <risa> Obviamente esto fue hecho para que los niños se porten bien, ¿no? Porque pues, estos alemanes, o sea, esta historia, esta leyenda viene de Alemania, por países nórdicos, uh -huh. por esa zona. Y pues, antes se hacían mucho esto de leyendas con moralejas, o sea, que, que les pegara a la gente la moraleja, uh -huh. de que entendieran. Y pues sí, los niños obedecían. Pues no se sé, despega tanto de la realidad. Por ejemplo,
1: aquí en México y en mi caso más concreto, pues sí estaba eso de que si no te portas bien, Santa Claus te va a traer carbón o no te va a traer juguetes.
0: Y ahorita que dices de lo de Santa Claus te va a traer carbón, se dice que eh, la iglesia al tratar de evangelizar y así, decidieron quedarse nada más con esa parte como buena de Santa Claus pero tomaron la parte de carbón de Grampos.
1: Es como los cuentos de Disney, ¿no?
0: Ajá, que son cuentos bien creepy, bien. Sí. O sea, los originales. Podríamos no hacer los un de podcast Disney. sobre
1: los cuentos de Disney. Sí,
0: deberíamos hacer uno. Díganos si quieren. Sí, más hacer... cosas spooky. Me encanta.
1: Ahí está obsesionada con, con la temporada es, de Spooky. Está Todo horrible, año. me
0: encanta. Hola, año, spoiler. Ana. <ríe> Yo sé. Es que me encanta, perdón. Perdón, amigos, me Es gusta horrible, mucho. Me, me encanta. encanta. Exacto. Y bueno, eh, por muchos años la iglesia suprimió esta leyenda por obvias razones, ¿no? ¿Sí? Porque, pues, es un demonio. Es un demonio, es un mitad demonio, mitad cabra. Es Satanás. Por obvias razones, razones fue la iglesia prohibió esta celebración. Pero. What? Es Krampus. Es Krampus Se lo está comiendo. Se le metió ahora a ella el espíritu no. de Krampus. ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre cuando pasa esto sí, lo de Krampus? Siempre lo de sí. Krampus, güey. no, ya tengo miedo. Ya, tres. De nuevo. Ok, acaba de, nuevo de pasar algo muy raro. Sí, nos acaba de pasar algo extraño. Eh, En el primer capítulo, bueno, en el primer episodio que grabamos, eh, en la parte que está diciendo yo de Krampus, <risa> me pasó que... Pues te me vino el, el, demonio. el demonio.
1: Phil Barrera se le metió. Sí, lo de ah, Lolita no. ya,
0: la, if you, si no entienden aún, lo del gargajo. Y pues no podía hablar, o sea, cada rato me trababa, pero fue justo en lo de. Y Krampus. En Crampus, nada más en Crampus. Y ahorita volviendo a decir lo de la historia de Crampus. Eh, mi sobrina empieza a llorar como loca. Estamos grabando en mi casa, by the way. Tengo una sobrina. Y no deja de llorar. Pero, Pero siempre es... ha sido un Krampus, o sea. ¿Qué? Algo nos quiere
1: decir todo esto.
0: Nin, nin, nin? Si escuchar? no fue la CIA,
1: fue Krampus. Sí, no Desaparecemos desapare o sea, después de esto. Fue Krampus. No
0: fue Krampus, no la CIA. No no la olvídalo. CIA. Olvide el capítulo anterior. Pero bueno, eh, ahora el Krampus regresó de una forma más moderna. Se celebra el Krampus Lab. No sé si le dije bien, no me importa. Porque alemán, bueno, esta es una especie de carrera donde la gente se disfraza de Krampus y persigue a niños y adultos, ¿no ¿sabes? Golpeándolos con sus varitas de abril. divertido!
1: Sí, es divertido? divertido.
0: Lo malo es que dicen que los trajes de Krampus pesan mucho. Pesan como 40 kilos. O sea, pero... This shit is real. O sea, yeah. real. O sea sí. van con los palos y le pegan a los niños. Sí, correteando a la gente. Wow, qué divertido! Yo ya claro sé. Eres. Eso se celebra en Alemania. Ajá. Y allá por los países. Allá donde surgió, por los uh -huh. países nórdicos, allá se celebra. Entonces debe empezar muy bien si se van a, si se portaron bien o mal este año. Porque, porque tal vez podríamos
1: dis de disfrazarnos de, de Krampus. O el mismo Krampus podría llevárselos
0: a comerse. Como el espíritu que está siendo invadido ahora mismo. Y bueno, hablando de Krampus, les quería decir que está la película. O sea, salió en el 2015, y si la quieren ver, chequenla. O sea, Ajá. es como Ah, es en sí la, la leyenda de Krampus donde pues castiga a las personas para que se la pasen bien en Navidad. O sea, castiga a una familia y pues está muy chida. Y siento que es, es. Como a mí me gustan mucho estos temas de spooky y así a mí me mama el Halloween, pero como ya no es Halloween, es Navidad, lo sé. Pero todavía en su corazón. En mi oscura. corazón. Siempre habrá espacio para lo spooky. Entonces, eh, quisimos traerles algunas películas que se pueden ver. ¡Amerita! Sí, se pueden ver en Navidad y son spooky, Exactamente. Sí. Entonces, eh, yo dije ya la de Krampus. ¿Gustas decir tu la película? Sí, una
1: que me gustó, o que me gusta desde, desde chiquita, como que la tengo muy presente, uh -huh. es la de los Ajá. Uh -huh. Esa película creo que ha sido una de las favoritas de la infancia, y aparte también porque se desarrolla en esta época de Navidad, cuando creo que se llama Billy el protagonista sí, bien, bien. va a comprar a este mowai que se llama Gizmo <risa> y pues se supone que el viejito que se lo vendió este viejito chino creo le da como condiciones para cuidarlo uh -huh. que es que pues no tiene que darle de comer después de las 12 no le tiene que dar la luz y es... no se debe mojar ajá no se, o sea le pueden dar de agua pero no se debe mojar o sea uh -huh. casi que es como un tamagotchi sí <risa> y pues pues qué pasa, que se le sale de control al Billy.
0: Es que están tan bonitos. Es que están bien bonitos y muy Y le piden comida. Obviamente le vas a dar más comida.
1: Sí, porque se supone que donde empezó
0: fue que se le cayó un vaso de agua encima. Ajá y se hizo más. Ajá, y le salieron
1: como bolitas, como Ajá. que se.
0: Se reprodujo. Se fragmentó. Ajá.
1: Ajá. Ajá, se reprodujo, se autorreprodujo.
0: los simbiosis ahí. Ajá. Bien y
1: salieron los o oh, moguai porque todavía no eran Gremlins.
0: Pero, pero eran, eran
1: muchos, y tenían hambre, y le pedían comida. Ajá. Y había uno, el malo, Rayita, Era el más malo de todos. Y pues obviamente, pues, al ser tan adorables y tiernos, pues Billy les da de comer, uh -huh. y pues ya es cuando se transforman en gremios, uh -huh. que es como, parecen como demonios chiquitos.
0: Ajá, ah, como, como Dios malditos. Uh -huh. Como el bebé Yoda, pero malo. Ah, como si hubiera pelo. fumado como Crico. Como si se hubiera metido foco. El bebé Yoda con Crico. Ah, eso es un gremil, imagínense. Bebé
1: Yoda fumando foco. Eso es un gremil. gremil. Representación. Representaciones vergas. Y pues, estos gremil tenían esta necesidad, quién sabe por qué chingados, de matar gente y de hacer sus desastres. Solo porque sí. Solo porque sí, como un bebé. Y pues... Creo que queda bien porque pues tiene esta parte spooky de que pues son como demonios chiquitos, que hacen travesuras, matan gente, porque sí, sí matan gente.
0: Matar gente es una travesura. Y pues se da en el
1: contexto de la Navidad. <risa> pues sí. Otra película que también me gusta mucho y ya es como que más, más cute, más para niños, más. ajá. Okay, uh -huh. Es la de El extraño mundo de Jack. Okay. sí Creo que pues, todos la hemos visto, la conocemos. Sí, es y es una famosa. película muy buena. Simplemente es Jack Skeleton, el Rey Calabaza, que trata de robarse la Navidad. Y se la roba. Y yo no sabía, dato, que Jack estaba en depresión por eso. ¿No? Ajá, porque estaba harto de que fuera Halloween siempre.
0: Pues sí, obviamente. O, o sea, sea sí se le ve porque pues se le ve como caidón y así. O se sea, sea, yo sí, ¿sí, lo, triste, en, yo sí ¿no? lo entendí. Sí. <ríe> Me, <ríe> Me proyecté, güey. No, y
1: hasta que cuando vi la reseña dije, wow, tenía depresión y yo nunca lo supe.
0: Hasta, hasta
1: ahora. Hoy. <ríe> hasta hoy. Y pues bueno, si ya saben es dato, Jack Skeleton sufría de depresión. Pero sí. gracias a la Navidad que se la robó, pues fue feliz, pero fue como una tipo Navidad spooky. Siento sí, que sería sí. tu tipo de Navidad. Sí. <risa> Siento que deberías de regalos cabezas de debería, debería
0: regalarles eso. Uh -huh. Tal vez podría ser. Pues esta de película eh, es perfecta para Navidad y Halloween. Sí,
1: o pues la puedes volver ver en
0: cualquier momento. Sí, Navidad o Halloween, cualquiera de las dos. Venimos. ¿Otra película? Hablando ya como de cosas spooky. <risa> spooky y que se dieron en Navidad. Y juntando con los juguetes y eso, obviamente tenemos Porque que hablar. Porque regalos. Porque regalos. Tenemos que hablar de Chucky. Wow. Obviamente.
1: Obviamente. Chucky no puede faltar en esto.
0: Sí, no. En los nos traumó mucho generaciones. Aparte será la
1: pesadilla de todos los niños, al menos de los 90.
0: Sí, a muchas generaciones nos traumó esta película. Y yo, neta, real, soñaba con Chucky. Sí, es, es horrible. Porque yo también, eh, la primera vez que la vi, eh, la vi en la casa de una de mis tías y me quedé a dormir allá. Entonces, tenía tanto miedo que no podía dormir y te juro que veía a Chucky en las ventanas. <risa> o sea, yo veía que estaba ahí y yo decía, no, me va a matar, me va a matar, viene a matarme. por <risa> mí. Sí, y mi mamá como de ya, ya. Solo es una película, no hay nada. Uh -huh. Pero yo en serio te juro que sí lo, sí lo veía en las ventanas. toda traumada. Ya era
1: tanto el daño psicológico de la película sí. que lo veía.
0: Sí, eso fue todo mi pinche daño. Por eso le tengo miedo a los juguetes. Por eso, y gracias a Toy Story también, le tengo miedo Ay, pero Toy Story es bonita. Ya sé, pero los, los Y los también se da Navidad, ¿no? El... Toy Story, que... No me acuerdo. Ah, bueno. Es... Pero creo que tiene un especial, ¿no? Uh -huh. De Navidad o algo así. Pero sí. ¿Dato real? Dato real, a Ana le da miedo Chucky. Le da miedo a los juguetes.
1: Bueno, el punto de esto es que Chucky también se da en este contexto de Navidad, uh -huh. porque es donde se lo regalan a
0: Andy. Exacto. Los Andys me traumaron, los dos. Oye, los dos se llamaban, los dos se llamaban Andy. A Andy. A un Andy le fue bien y a otro no. Y al otro mal, se portó mal. Se portó mal, sea, yo a Chucky. Exacto. Ajá, que
1: el espíritu de Chucky es un güey, ¿no? Todo psicópata que se murió y... Ah, no, que agarró el cuerpo de un muñeco, ¿no? Ajá.
0: Se metió al cuerpo de muñeco y para, para seguir vivo, somehow. Uh -huh. Y pues, no deberían ver Chucky. Si no lo han visto, te lo dudo, ¿verdad? Porque...
1: Hay muchas películas de Chucky.
0: Si nos escucha gente más joven, <ríe> porque ya me siento vieja. Aunque últimamente
1: salieron las películas de Chucky. ¿La última?
0: No me acuerdo. solo Yo solo vi hasta que tienen el hijo. ¿El ¿Glenda? Glenda. No, Está yo bien.
1: vi que apenas salió una, creo que el año pasado o este año. Pero ya Chucky se veía así súper estético. O sea, ya maquilladísimo. Su pelazo, güey. Pelazo. Pelazo. Pero ese Chucky no rifa.
0: Sí, ese no. Los, Los chidos son las de las primeras películas. Uh
1: -huh. Y todavía la de la novia de Chucky, donde sale Tiffany. Todavía uh -huh. esa está chida. Y la del hijo de Chucky.
0: Me da mucha risa cuando intentan coger. ¿En serio? De... Porque es todos son juguetes. Chicos, ¿sí? No tienen oh, bueno. con qué, pero. Sí. Y bueno, y hablando de juguetes. Yo quería contarles una anécdota, que igual viene al caso porque son juguetes y Navidad. Bueno, pues eh, a mí me dan miedo las muñecas, las Barbies, los nenucos y todo esto. Y pues obviamente gracias a Chucky me dan más miedo. Y una vez, en Navidad, a una amiga le regalaron una muñeca que hacía muchos ruidos, o sea, que hablaba y así que, de esos dice...
1: Te voy a matar. Ay, no, 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 no,
0: no como de, tengo hambre, o, mamá, papá. Ok, la representación. <risa> okay. ¡Mamá! Ok, ya. Entonces, eh, ella y yo estábamos jugando, estamos jugando con sus juguetes, y estamos en su cuarto y de repente escuchamos que la muñeca habló.
1: Así de la nada. Así de la
0: nada, o sea, a la muñeca le tenías que aplastar un botón, para que hablara. Y habló de la nada y mi amiga y yo nos quedamos viendo y volvió a hablar. ¿Y para qué quieren? ¿Para qué
1: quieren?
0: Ya, traumada de por vida. Por eso yo no, no, no tengo muñecas ni nada. Y antes de eso, antes de ese incidente con la muñeca, uh -huh. que realmente nunca volvimos a hablar de eso. O sea, mi amiga y yo como que jamás. Cancelaron. Aquí no pasó nada. Uh -huh. y así pero pues obviamente me acuerdo que me espanté uh -huh. demasiado. Y... Pues les digo, como a mí me daban miedo las muñecas así, a mí siempre me regalaban Barbies y nenucos. ¿Por qué? No sé. A pesar de que yo decía que no me gustaban, siempre me regalaban muñecas y nenucos. El caso es que, pues, un día un nenuco pues, me dio miedo y lo aventé, y lo, o sea, lo aventé por la ventana de mi casa. ¿Sí? ¿Sí? así, bye. Si no, los que no nos vieron, o sea, todos, porque nadie nos está viendo, Ana hizo una representación de aventar, <ríe> aventar el nenuco por, el la, nenuco ventana. por la ventana. <ríe> y también eh, eh, igual hace rato en el primer en la primera grabación que hicimos contábamos que Patty tenía una muñeca que le regalaron. Oh, sí es una maldita muñeca. Cuéntanos. Bueno no está
1: malita es que es una historia sí llena de sentimiento, pero también era muy creepy. Porque pues igual con mi cumpleaños es en diciembre, casi por estas fechas navideñas, pues entre mi hermana y mi mamá me regalaron una muñeca de porcelana. Uh -huh. Entonces esta muñeca pues sí me gustaba, pero igual la quería por este valor que te digo que me la dieron mi mamá y mi hermana. O sea, yo tenía que como unos cinco o seis años, estaba muy chiquita, pero no jugaba con ella. O sea, aparte que era de porcelana porque sabía que se iba a romper. Pero como que la tenía así como un respeto de, no te toco, ahí te quedas. Y no jugaba con ella. Me daban muchas ganas de jugar con ella, pero por alguna razón jamás lo hacía. Entonces la muñeca pues siempre estaba ahí, siempre. Me acuerdo que una vez nos cambiamos de casa y pues como jalaba con esta muñeca, aunque no jugaba con ella, pues al buscarla jamás volvió a aparecer. Y le preguntaba así a mi mamá y a mi hermana de que, ¿dónde está? Ya la guardaron o qué pasó de mi hermana y mi mamá como que pues ni en cuenta. Y pues sí fue bien raro porque de que yo esa muñeca jamás, jugué con ella jamás la toqué y desapareció de la nada. Entonces, las muñecas de porcelana sí de por sí me han dado mucho creepy. O sea, sí, a tengo un issue muy cabrón con ellas. Y cuando me regalaron una fue así como de que, ok, thanks", pero pues como que pude sobrevivir Gracias, a eso. pero
0: no gracias. Ajá.
1: Como que aprendí a vivir con eso, la acepté y desapareció de la nada. Entonces, sí, sí. fue bastante como raro. Una veil ya están hasta la fecha no sé el paradero de esa muñeca. No sé, no sé qué hacía, haya sido su fam de su vida. Tal vez consiguió un trabajo, formó una familia, se casó. No sé, no lo sé. Está maldita. Está maldita. También otro de los juguetes que comentábamos son los forby Ah, sí. También, también se me hacen súper creepy, o sea. Yo me acuerdo que también niña de los 90, estaban súper de moda estos juguetes, ¿Sí? estos muñecos como peluchitos. Que son como pájaros chiquitos de diferentes colores Ajá. y que tenían su piquito, pero la clave estaba en los ojos.
0: Sí, esos malditos ojos que se abrían y se cerraban. de la nada. Como que en los noventas empezó a dar lo de mecanizar los juguetes, o sea, que se movieran solos así. Uh -huh, uh -huh. Entonces también se pero movían. Pero los zombies también
1: usaban pilas, ¿no? Porque hablaba, Ajá, hablaban. Ah, hablaban, hacían ruido.
0: Por eso digo que o se movían sus ojos y movían su boca y hablaban, hacían ruidos. Uh -huh.
1: Y me acuerdo que cuando iba a la casa de unas primas, tenían una repisa, estantería, varios furbis, o sea, de varios colores. No sé por qué tenían un chingo, pero tenían. Y yo siempre me acuerdo que quise uno, pero pues por el miedo jamás lo pedía.
0: Sí, Entonces era mí, como es?
1: que muy extraño porque sentías que te miraban a todo momento. Uh
0: -huh. Y es que, o sea, yo los relacioné con los de la película, se me olvida.
1: ¿Los Gremlins, Los ajá.
0: Porque se parecen, o sea, como que tienen ahí un parecido con los ojos Ajá, y así, sí, ¿eh? sí. entonces, siento que de ahí salieron, según yo, según uh -huh. mi recuerdo, este, recuerdo vago, de ahí salieron, porque pues, se parecen mucho. Sí. Pero sí, a mí sí también, siempre me, me dieron miedo y yo jamás quise tener uno y jamás me dieron uno, qué bueno, pero sí, las muñecas sí, regalo, También todas
1: estas Barbies grandotas que medían un metro y medio.
0: Ajá, yo tenía una. Era horrible, <risa> sentía que me iba a matar, en serio, y pues bueno, yo tenía una, <risa> y todas estas muñecas yo las guardaba en un cuarto oscuro, o sea, nosotros le llamamos el cuarto oscuro, porque lo, lo utilizábamos como bodega, uh -huh. entonces yo, normalmente yo no jugaba con las muñecas, porque pues obviamente me daban miedo, pero luego iban mis primas y querían jugar muñecas, o sea, ellas llevaban sus muñecas y yo decía, uh -huh. Ay, pues, pues voy por una, ¿no? Pero pues yo siempre las tenía en ese pinche cuarto oscuro porque me daba miedo que se fueran a mover y me fueran a matar. ¿Ya ves, Chucky? Literal. Toy Story. Todo el trauma que me generaron. <risa> Ahora, yo no puedo vivir con muñecas. Yo no tengo muñecas, las odio. Y es que también has, eh, le comentaba a Pati que mi miedo a, a las muñecas de porcelana vino de un video que es ah, muy sí. famoso uh -huh. de, de una niña que estaba con una muñeca de porcelana, estaba jugando con ella.
1: Creo que eran de sus 15 años, le habían regalado la muñeca por sus 15 años.
0: No recuerdo bien, pero el pedo que estaba ahí con ella y de repente la muñeca la volteó a ver, o sea, se volteó la muñeca y fue de... Sí, como de qué, what the fuck. Y la niña gritó horrible y pues también, más traumas para Ana, más traumas. Sí, pero ese video es súper viral, igual si sí. lo buscan en Está el super YouTube. Es súper viejo, ¿no? Y se ve de sí, todo, todo pixelado Sí,
1: de dos pixeles la pinche cámara.
0: Entonces, eh, si quieren, los buscamos y los vemos en las redes. Para que ustedes también se traumen. Sí. Los sí. traumamos también. <ríe> Con todos. Les voy a compartir mis traumas.
1: <ríe> Esto es un desahogo para Ana, la verdad. Es terapia. Lo que ustedes no saben es que yo soy la psicóloga.
0: <ríe> ustedes son mis psicólogos ustedes me van a ayudar a superar mis, mis traumas. Mis traumas de la niñez. <ríe> Pero sí, a mí me encantan todos los poquito y
1: bueno, ya que andamos en, en esto de la parte darks de la Navidad y nuestros, traumas. y nuestros traumas, ya vamos a entrar en temas un poco más serios, donde hay casos que también, como los anteriores, pasan y se dan mucho.
0: Esto es, esto es algo que la gente no, no ha querido hablar o no quiere ver, Ajá. y es que es la depresión en la Navidad, la depresión y los suicidios en la Navidad. Y pues sabemos que la Navidad eh, es una época que donde tenemos mucha presión social y mediática para ser felices, porque se supone que la Navidad es ser feliz y estar en familia y así. Pero realmente, pues, yo, lo, yo hablo desde mi experiencia. O sea, a mí me presiona demasiado porque, o sea, yo sufro de depresión. Entonces, de por sí no siempre estoy bien y en estas fechas tengo esa presión de que debo ser feliz pero pues yo no puedo o sea yo no no estoy full aquí en la navidad es que, o sea sí las empresas encargadas de
1: hacer todo este marketing mercadotecnia uh -huh. es presionarte a que debes de ser feliz y eso va de la mano del consumismo o sea tienes que uh -huh. comprar para ser feliz y tienes que estar con tu familia y a fuerza es una época donde no se vale estar triste donde afuera tus problemas porque es Navidad y así. Y todos son felices.
0: Y todos son felices,
1: pero la realidad es que no es así siempre.
0: No, o sea, la gente se estresa, le da ansiedad. Porque, Aparte pues, es donde
1: trabajan más, o sea, están sí. tan locos por querer sus vacaciones, que trabajan de más, trabajan sus horas extras, están esperando en el aguinaldo, como que la gente se presiona mucho en estas por épocas. lo mismo
0: de comprar y así, se presiona muchísimo y hacen horas extras. Entonces la gente está cansada solamente para... Pues para poder comprar y regalarle algo a sus hijos o a, su, a la uh -huh. gente, que realmente no es necesario, o sea... Pues, ¿no? No. Y pues sí, o sea, necesitamos hablar de esto porque no la gente no habla de esto y queremos que sea algo más visible. El otro lado y, de la Navidad. Sí, y decirles que está bien, o sea, está bien sentirte mal en Navidad, está bien eh, sufrir en Navidad,
1: o sea, sí, está bien igual. sentir... Si tú quieres estar solo, si no te gusta celebrar Navidad, porque se vale decir que no te gusta la Navidad, Exacto. por cuestiones las que tú quieras, o sea, también es importante que lo hables con tu familia, el no estar de acuerdo que no quieres ir a cierta comida, a cierta cena, a cierta posada.
0: Uh -huh. Está bien.
1: Y pues también tu familia lo tiene que entender porque pues no estás obligado a esta felicidad.
0: Exacto. Y bueno, lo que a mí me pasa, eh, a mí me da como que ansiedad social. Entonces, eh, yo no puedo estar como que con la gente mucho tiempo porque pues, no me siento tan bien. O sea, Ajá. como que me incomodo después de un rato. Y lo que pasa es que... Eh, bueno, ponle que las fiestas o la celebración navideña en este caso es en mi casa. Entonces no hay problema porque pues yo me puedo subir a mi cuarto y me encierro y ya está. Pero pues no siempre ha sido así, o sea... Eh, Luego es en otras, en otras casas o con otros familiares que no conozco tanto o así. Entonces sí, me siento presionada y realmente me canso. O sea, me canso emocionalmente estar ahí pues tratando de hablar y tratando de pretender que está bien cuando en realidad no es así. O sea, porque ya me quiero ir. O sea, yo ya quiero estar sola, quiero estar conmigo misma. Pero pues sí, la verdad para mí Navidad es como una fecha difícil pero pues aquí estamos. Existen varios motivos por lo cual pues, no te sientas a en Navidad. Uno de ellos es más o menos de
1: lo que dices, que mm. en esa temporada es cuando la familia se reúne y no necesariamente familia que veas tan seguido o con la que te lleves tan chido, solamente es convivir por convivir.
0: Ajá. Entonces por eso se dan las
1: típicas peleas de los tíos peleándose por los terrenos. Más o menos es eso.
0: Ah, es como de la familia intenta pretender que sí se llevan bien, cuando en realidad no es así. O sea, Ajá. que... Nada más es como una fecha para encontrarse y, pues, echarse mierda o gritarse o cosas así. Realmente eso genera mucho estrés y, pues, no está chido. Así que todos deberíamos aceptar y no ser hipócritas en de, en ese sentido de uh -huh. que, de ¿para qué? O sea, si sabemos que no nos llevamos bien y tal vez nos vamos a pelear, pues, ¿para qué nos vemos? O sea, nada más hay que pasarla cada quien con quien quiera uh -huh. y como quiera y, pues, ya, todos estamos más tranquilos, por decirlo.
1: Otro de los motivos, y creo que a mí es el que más me pasa en estas fechas, es la ignoranza de los años. O sea, uh -huh. cuando yo era niña, y lo que yo recuerdo es que las Navidades eran mejores. O sea, eh, la convivencia con la familia era mejor, yo recordaba las posadas. Como, ah, bueno, aparte como que de niña no estás consciente de toda esta vida de joven a adulto. Entonces como que de cierta forma te vuelves un poco amargado. Por así decirlo, porque pues ahora ves las situaciones, lo mismo de tu familia, que pues no todos se lleven y cosas así. siento que también como que eso estresa un poco.
0: Sí, y también de que pues vas creciendo, ¿no? Y la gente se muere, o ¿no? sea, pues tus sí, abuelos se mueren así. La
1: pérdida de Le un acuerdo. ser querido en estas fechas, o no en estas fechas, sino como que el recordar de que, ay, ahorita estuviera en Navidad con nosotros, Ajá. la estuviera pasando también, pone muy triste.
0: Sí te hace sentir muy mal porque más en, digamos en las primeras eh, fiestas bueno por ejemplo si los primeros años los primeros años exactamente que después de la muerte de tu familiar sí se siente como que sientes la dojilidad. ese vacío uh -huh. y pues eh, más que nada en ese en esa situación lo que podría hacer es tratar de aceptar que Sí, la, la pérdida la pérdida ajá o sea sufrir lo que tengas que sufrir pero también eh, tener muy en cuenta que eh, los duelos, este tipo de duelos según lo que leímos eh, solo duran dos años y si es más allá de dos años ya es algo como que más crónico y pues sí deberías ir a ir a atenderte, ir a terapia para entender qué está pasando, porque sí es También muy
1: peligroso Otra de las razones ya más patológicas uh -huh. de las que pueda presentarse como este tipo de tristeza en Navidad, que se le llama
0: como Blues Navidad es este... Es que en, en Navidad, bueno, en invierno más que nada, eh, el, recibimos menos luz. Nos, reci, nos referimos a que el día dura menos, por lo tanto, la luz del sol nos da menos y eso provoca que nuestro cerebro produzca menos serotonina, que es la que nos hace estar más bien. pues uh -huh. O sea,
1: al no haber luz que se refleje en los ojos, pues bajan nuestros niveles de felicidad, que es la serotonina Ferotonina. y pues aumentan estos niveles de tristeza depresión uh -huh. por lo mismo de que pues no dura o sea sí tiene que ver aparte de todas estas cuestiones familiares sociales y personales también hay como una explicación patológica por así decirlo de que pues se debe a lo de la luz o sea obviamente uh -huh. no estamos tratando de que estás triste por la luz no puede ser una también de las de las, de las razones. razones de hecho en Europa se da mucho esto porque allá el día dura menos en México dura 11 horas a lo mucho el día, y ya dura como 6 horas, entonces como a las 4 de la tarde ya está yeah. todo oscuro y pues también en Europa son mayores los índices de, hasta de suicidio por lo mismo
0: pues sí, y pues esto es más que nada hablarle sobre todo este pedo y ser más consciente sobre eso y tratar de entender eh, a, si tú tienes algún familiar que sabes que es así o que se aísla un poquito, o sea eh, tenerlo en, en, la, en la mirada o sea, a la vista, saber que hablar con él y saber qué está pasando ¿no? sí,
1: o sea, si, si tú amas la navidad y te encantan todos uh -huh. estos festejos también esto le puede ayudar a alguien más, alguien cercano a ti amigo, familiar, lo que sea también es como un respiro el que llegue alguien y te diga oye, estás bien, oye, yo sé que no te gusta esta festividad pero tranquilo vamos a tratarnos de pasarla tranquilo si te quieres quedar en la casa, está bien si no quieres salir, decir, está
0: bien. Te puedes ir en cualquier momento, o sea, no hay problema. Uh -huh. O sea, te de entender, o sea, de abrirnos con la gente. Porque pues esto, la depresión, es muy serio. O sea, es una enfermedad muy culera. Sí. Y desafortunadamente aún tenemos como ese estigma de que, ah, pues, no es algo físico, no importa, ¿no? O sea, que no, no, te lo, no lo trates porque no importa. Pero pues esto es muy real, o sea, la gente se muere, o sea, se mata porque está deprimida, porque no encuentra una razón para vivir. Y más es en que... estas fechas porque son
1: como el recuento de todo lo que ha hecho en Ajá. el año y al no ver sus objetivos o por lo mismo que no tiene su familia reunida, personas Exacto. cercanas a él, como que cae en esta tristeza y depresión a tal grado que pues llegue a mayores y pues llegue a la muerte.
0: Sí, entonces eh, queremos que se evite todo esto, o sea, hablar es la mejor forma de evitar que perdamos a alguien. Pero vamos, vamos a ser querido de esta forma. Entonces, eh, pues hable, no tengan miedo, pregunten, eh, sí, más es eso de tratar de entender a la gente, de, de, de tal vez si a ti no te pasa, es como de bueno, okay, no, o sea, a mí no me ha pasado y qué bueno que no te ha pasado, pero trata de entender, trata de empatizar un poco y trata de igual de aprender sobre el tema para que entiendas mejor. Entonces Exacto. Pues queríamos hablar de esto. Yo lo dije como tres veces, pero no me importa. Sí, ya esto es
1: un poquito lo tornando a un tema ya más serio. Entonces,
0: eh, ahorita les voy a dar el número de donde pueden hablar si se sienten con la necesidad de hacerlo. También se los vamos a dejar en, la, en las redes sociales, bueno, en el Instagram del podcast. Y pues eh, esta línea se llama Zaptel, que es de la Cruz Roja. Y es un servicio de salud mental a distancia. Este funciona todos los días. 24-7. 7 sí. Entonces, el día que ustedes necesiten hablar, eh, llamen al teléfono que es 55-52-59-81-21. Entonces, les vamos en el Insta. Eh, yo les voy a dejar más información sobre esto, si quieren. O sea, más uh -huh. números y más líneas donde pueden hablar. Esto es en México. Pero, pues, si alguien nos escucha de otro lado, que esperemos que Me... nos escuche de otro, de otro lado, vamos a dejar, pues, más líneas de más países.
1: Sí, no solamente para ustedes, sino para alguien más que lo necesite. Si conocen a alguien o creen que alguien pueda estar padeciendo de depresión o de algún trastorno mental, creo que es necesario
0: ayudar. Sí, ayudémonos todos, amigos. Ayúdame a ayudarte. <risa> sí. Eh, y bueno, pues ya llegamos al final de este episodio. De este bello podcast. Nuestro. Nuestro y amado podcast, podcast. Y pues como quisimos terminar con este tema de la depresión, eh, hoy las recomendaciones no las vamos a dar en el podcast, se las vamos a dejar en el Instagram también, en los highlights. De hecho, estos trece, bueno, tres episodios que vamos
1: a tener como de especial de Navidad y Año Nuevo, eh, no va a haber recomendaciones ni updates. <risa> ni updates. Todos se los vamos a dejar en los highlights del Instagram. Entonces, si quieren checar sus recomendaciones, porque para los que se queden al final de cada capítulo, siempre va a haber un premio. Exacto. Entonces, son las recomendaciones que se van a quedar ahí. Y pues, que sepan que los queremos mucho por quedarse hasta el final de cada podcast.
0: Sí. No olviden hablar con la gente y decir uh -huh. cómo se sienten. No pasa nada. Está bien sentirse mal. Y pues, eso es todo. Síganos en las redes
1: sociales del podcast, en Instagram de Kevat Podcast. En nuestras redes personales estamos como.
0: arroba ANN y en bajo BZZ.
1: Y yo estoy como arroba Patibonilla con doble A al final, no lo olviden.
0: Y pues los queremos. Los queremos. Bye. Bye. Feliz Navidad.